0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Talvez, irmãos, não haja na Escritura nenhum texto mais consolador, um texto mais encorajador, um texto mais terapêutico para a nossa alma do que esse texto. Nós vivemos dias de tantas tribulações, de tantas angústias, as pessoas com tanta ansiedade, tanta gente deprimida, tanta gente buscando a aliviar suas tensões até mesmo em outros caminhos e em outros meios, mas esse texto traz para nós uma cura emocional profunda, porque ele trata da realidade do que nos aguarda e nos espera, e eu convido você então para abrir a Bíblia e acompanhar comigo esta belíssima descrição que o apóstolo Paulo faz da nossa esperança, e ele escreve assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão, as de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns adormem depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creches, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído, é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui, aquele que tudo lhe subordinou... Quando porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? dia após dia morro, eu protesto irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha a vós, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos, em que corpo vem, insensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo na corrupção, semeia-se, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia em fraqueza, ressuscita em poder, semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito o primeiro homem Adão, foi feita alma vivente, o último Adão porém, é Espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial... Está firme, irmãos, que que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção, eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado e a lei, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto, meus irmãos sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Amém? Amém. Por que que Paulo escreveu esse texto? Paulo escreveu esse texto porque Paulo era um teólogo e Paulo era um pastor. Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Corinto, que era uma cidade grega, e vocês bem sabem que os gregos, não acreditavam na ressurreição do corpo, até acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo, o problema é que a filosofia grega estava entrando para dentro da igreja e formatando a mente do povo, em vez da palavra de Deus governar a igreja, a igreja estava sendo influenciada pelo pensamento secular ponto no verso 12, está escrito o seguinte, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Isso é uma pregação corrente nas igrejas, Nas igrejas gentílicas, Inclusive lá em Corinto, Paulo diz assim, Como pois afirmam alguns dentre vós, Que não há ressurreição de mortos? O que Paulo está dizendo é que dentro da igreja de Corinto, havia alguns membros, influenciados pelo pensamento grego, de que não há ressurreição de mortos, uma vez que eles acreditavam que o corpo material, que a matéria era má, eles pensavam que a morte libertava a alma dessa prisão do corpo, e então para eles, ressurreição era como que essa alma que já foi liberta pela morte, voltasse a essa prisão então alguns estavam dizendo na igreja, bom, até que Cristo ressuscitou, não há dúvidas disso, isso é um fato notório, há há provas incontroversas acerca disso, mas nós achamos que os mortos não vão ressuscitar, então Paulo escreve esse texto, para responder essas pessoas, para provar uma tese, e a tese é a seguinte, bom, se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, agora, se Cristo ressuscitou, eu não posso negar a ressurreição dos mortos, ou eu aceito o pacote todo, ou eu nego o pacote todo, porque se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar, e a evidência de que os mortos vão ressuscitar, é que Cristo ressuscitou, então Paulo agora vai defender essa tese, da gloriosa esperança cristã, sabe irmãos, esta é a doutrina fundamental da esperança cristã, sem ressurreição não tem Evangelho, sem ressurreição não tem esperança, sem ressurreição o que resta para nós é um lamento doloroso e dramático, é bem verdade que o túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo é o berço da igreja, se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós não poderíamos estar aqui hoje cantando, pregando, ouvindo e celebrando, agora notem vocês… Essa verdade é uma verdade perseguida. Talvez nada nesse país é uma realidade tão pungente quanto a cristofobia. E no mundo afora. Mas sabem por que Jesus é tão odiado hoje? É porque ele está vivo. É por isso que ele é odiado. Ninguém odeia os Césares de Roma? Ninguém odeia os faraós do Egito? Ninguém odeia os ditadores do passado antigo? Sabem por quê? Porque eles estão mortos. Mas se odeia Jesus, se persegue Jesus, é porque Ele está vivo, é porque Ele reina, é porque Ele venceu a morte, é porque Ele está aqui, e Ele é o Rei da Glória, e Ele é a razão de estarmos adorando, nesta noite. Agora, Paulo vai mostrar para nós, a realidade da ressurreição, e eu quero tratar de três assuntos aqui. Primeiro, gostaria que vocês olhassem a ressurreição como um fato passado, como um fato histórico em controverso, essa é a realidade dos versos 1 a 11, depois nós vamos olhar a ressurreição presente, como um artigo de fé, está isso nos versos 12, até o verso de número ah, 53, você pode perceber comigo, por gentileza, até o verso ah, de número ah, 50, verso 50 e finalmente, a ressurreição num contexto futuro, você vai olhar comigo os versos 51 a 58, então vamos dar uma olhadinha nessa passagem, por que que você sabe que Cristo ressuscitou? Que evidências você tem? Que provas você tem? E Paulo vai dar para nós aqui, três provas, primeiro, confira comigo, versos 1 e 2, primeira prova que Paulo dá que Cristo ressuscitou, é porque os crentes da igreja de Corinto, foram salvos, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou lá preguei, em outras palavras, ninguém pode ter sido salvo pelo Evangelho, por Cristo, se Ele tivesse sido vencido pela morte, um Cristo vencido pela morte, não poderia salvar nem Ele mesmo, se não tivesse ressurreição, a cruz seria um símbolo consumado do fracasso, é porque Ele ressuscitou, é que nós nos gloriamos na mensagem da cruz a cruz não foi um sinal de derrota, mas de vitória porque Jesus Cristo entrou na morte, arrancou a guilhão da morte matou a morte, venceu a morte e inaugurou para nós a imortalidade e quando você hoje ouve o Evangelho do Cristo que venceu a morte por este Evangelho, você é salvo porque você está aqui, é prova de que Jesus ressuscitou segundo Paulo diz, Jesus ressuscitou, é outra evidência, é por causa das Escrituras, do Antigo Testamento, porque notem comigo nos versos 3 e 4, que diz que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ou seja, de fato Ele morreu, e Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Em outras palavras meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, não foi um acidente, não foi um acidente... Ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma, ele não morreu porque o sinédrio tramou contra ele e prevaleceu, ele não morreu porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte, uma vez vez que Judas o traiu, uma vez que Pedro o negou, uma vez que os seus discípulos o abandonaram, ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, tudo estava planejado e desde a eternidade, nunca houve um minuto sequer, onde o pai recuou nesse grande projeto de entregar o seu filho em morte, morte cruz, pelos nossos pecados. Mas também Paulo diz, que ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, sabe o que significa isso? Se a morte dele não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa a ressurreição também estava planejada e planejada desde a eternidade, a vitória sobre a morte não foi casual, foi programada por Deus, decretada por Deus e isso desde os tempos eternos, então se Ele venceu a morte, isso a Escritura definiu com toda clareza e porque a Escritura se cumpriu, nós podemos crer na gloriosa verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Terceira evidência que Paulo nos dá nesse capítulo, ele prova que ressuscitou, porque ele não só ressuscitou, mas apareceu para vários irmãos, e começa a partir do verso 5, Paulo descrever, ele apareceu a Cefas, depois aos doze, no versículo 8, no 6, ele diz mais de 500 irmãos de uma só vez, depois ele disse que, ah, no verso 7, ele apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, versículo 8, depois finalmente, por mim, em outras palavras meus irmãos... A ressurreição de Jesus Cristo, foi um fato comprovado, com provas irrefutáveis, com evidências absolutamente convincentes. Não só porque Ele apareceu para as pessoas, mas a ressurreição de Jesus Cristo, mudou o cenário dessas pessoas, para quem Ele apareceu eram pessoas covardes, agora são pessoas audaciosas, eram pessoas derrotadas pelo medo, agora enfrentam os açoites, as cadeias, o martírio e a morte, houve uma mudança radical na vida delas, essa verdade gloriosa transformou a história delas, então o apóstolo Paulo argumenta aqui para nós, que com respeito ao passado, a ressurreição é uma verdade inquestionável, absolutamente irrefutável, mas esse texto vai mostrar para nós a segunda lição, é que a ressurreição também é, no contexto presente, um artigo de fé, e Paulo então começa no versículo 12, fazendo este tipo de argumentação, ora se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E ele começa a argumentar assim, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então não tem ressurreição de mortos. Agora, vamos pensar, Paulo diz, na possibilidade então de Cristo não ter ressuscitado. Bom, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos que admitir que um engano salvou o mundo então nós teríamos que dizer que uma mentira foi a mais boa nova que o mundo já escutou, porque foi esta mensagem que ele ressuscitou, que transformou a história, que mudou a sua e a minha vida, mas Paulo vai argumentar aqui de uma maneira gloriosa, se Cristo não ressuscitou, diz Jesus no 14, então é vã a nossa pregação, então o que vocês e eu estão fazendo aqui é uma loucura, então se reunir para ouvir a leitura e a pregação da Palavra de Deus, é uma tolice... Então o cristianismo está esvaziado de conteúdo E toda a sua prédica não passa de uma quimera De uma, de uma, de uma utopia De uma irrealidade De uma fantasia louca E ele diz mais, se Cristo não ressuscitou É vão a vossa fé Então a sua crença, sua confiança em Cristo Nada mais é do que uma ilusão Então os cristãos estão todos iludidos Então os que morreram pela sua fé Morreram em vão então quando você pôs a sua confiança em Cristo e a sua vida foi arrancada das trevas para a luz e da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus nada disso aconteceu, tudo isso é fantasia da sua cabeça e Paulo prossegue e diz, confiram comigo por favor no versículo 15, se Cristo não ressuscitou nós somos falsos testemunhas de Deus, nós estamos dizendo que Deus fez uma coisa que Ele não fez, e quando você diz que alguém fez o que Ele não fez você é uma falsa testemunha, isso é um pecado de perjúrio e ele diz mais, versículo 17 confira comigo, se Cristo não ressuscitou ainda permaneceis nos vossos pecados, então não tem salvação então não tem redenção então não tem bem-aventurança eterna então não tem céu, então não tem futuro para você, então você está debaixo da condenação dos seus pecados se ele não ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, ele não pode ser redentor então ele não poderia salvar nem a ele mesmo, quanto mais a você e a mim mas Paulo prossegue e diz, versículo 18, confira comigo, se Cristo não ressuscitou, então os que dormiram em Cristo, pereceram, ô irmãos amados, todos nós aqui, direta ou indiretamente, já tivemos a dolorosa experiência de sepultar, de enterrar algum membro da nossa família, não é fácil, é muito difícil, mas sabe o que que traz consolo para a gente num funeral, de um parente? de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, de um filho, de um avô, de uma avó, de um amigo querido, é que mesmo você sendo golpeado por essa dor, você canta, você ora, você agradece, porque aquela pessoa está dizendo apenas um até logo, não um a Deus. você crê que quando ela morre, ela está com Cristo, e você crê que ela foi para o céu, e você crê que ela entra no gozo do Senhor, e você crê que acabou a fadiga, que acabou, acabou o sofrimento, e você encontra nesta verdade gloriosa e bendita, torrentes de consolo que invadem a sua alma e você encontra o bálsamo do Espírito Santo suavizando a sua dor, trazendo consolo para você, e a esperança e a convicção de que você daqui a pouco também estará, estará lá neste ambiente de glória, onde não tem lágrima, onde não tem dor onde não tem sofrimento, onde a morte não pode mais chegar, onde você estará para sempre com o Senhor em gozo eterno, mas Paulo diz se Cristo não ressuscitou os que morreram em Cristo, pereceram, essa esperança nossa seria uma ilusão amarga, mas Paulo conclui assim no verso 19, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança em Cristo se limita, e se limita apenas a a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, preste atenção irmãos, você pode morar no apartamento de cobertura mais chique de São Paulo você pode possuir a conta bancária mais robusta desse país, você pode galgar o apogeu social, econômico e sucesso profissional, você pode ter todos os prazeres e deleites que este mundo oferece a você, mas se você não tem esperança de vida eterna, a sua vida é vazia e não tem sentido, você com tudo isso, ainda seria o mais infeliz de todos os homens o que traz felicidade para o ser humano, não é o dinheiro que ele tem, não é a posição que ele ocupa, não é o cargo que ele ocupa, não é a posição social que ele ostenta, o que traz felicidade para o ser humano, é estar em Cristo, é receber o perdão dos seus pecados, é ter a convicção da vida eterna, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, é saber que ele está estelado com o Espírito Santo da promessa, é saber que ele é um cidadão dos céus, um membro da família de Deus, e Paulo diz, se não teve ressurreição, nada disso adianta, mas quando Paulo está tratando desse assunto, artigo de fé, ele levanta outra questão, quando é que essa ressurreição vai acontecer? Qual é a ordem dessa ressurreição? Confira comigo o versículo de número 23, e ele traz essa resposta, ele diz assim, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda... Ele já deixou claro no verso 20, que ressurreição é um fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos entender isso. Quem são os que dormem aqui? Essa é uma figura de linguagem, nós chamamos isso de um eufemismo. Eufemismo, dá uma aliviada na ideia de morrer. Agora preste atenção, tem muita gente que pensa que dorme aqui, é a alma a Bíblia não ensina o sono da alma, o que dorme aqui é o corpo, porque quando você usa essa expressão dormir, você está usando uma figura de linguagem do sono, e sono traz a ideia para nós de quê? De descansar, aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas, segundo, a figura dormir traz para você a ideia de que a pessoa vai acordar, se ela não acordar porque ela não estava dormindo, então, significa que a morte tem sobre nós um poder temporário, que tem um prazo de validade, porque quando as trombetas de Deus soar, quando se ouvir a voz do arcanjo, quando o Senhor descer dos céus com grande glória e poder, os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então Paulo não está falando aqui de som da alma, quando um crente morre meus irmãos, a alma não vai para a sepultura, a alma não fica inconsciente, a alma vai imediatamente para o céu desfrutar do gozo eterno. Agora, quando é que o corpo que está dormindo vai ressuscitar? Está aí no versículo 23, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, aí você pode fazer outra pergunta, ah pastor não estou entendendo uma coisa... Não houve ressurreição antes da ressurreição de Cristo. Bom, se houve ressurreição antes da ressurreição de Cristo, como é que Cristo tem é as primícias dos que dormem? Porque no ministério de Elias teve a ressurreição, no ministério de Eliseu teve a ressurreição, no próprio ministério de Cristo ele ressuscitou o filho da ou de Naím, a filha de Jairo e o seu amigo Lázaro. Por que então ele, Jesus, que ressuscitou depois dessas pessoas as primícias, os que dormem? Por uma razão muito simples é que todas as pessoas ao ressuscitarem, ressuscitaram com um corpo mortal, corruptível, e voltaram a morrer, Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória, Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, e Ele está dizendo o seguinte, que todos aqueles que morreram, desde Abel até a última pessoa antes de Jesus voltar, quando Jesus voltar, estas pessoas ressuscitarão, Ele abrindo a fila e nós seguindo a fila liderada por Ele, mas Paulo argumenta algo aqui muito importante, quais as implicações de você entender que Cristo ressuscitou? E ele vai levantar três assuntos importantíssimos aqui, primeiro, a evangelização, segundo, o sofrimento, terceiro, a santificação, primeiro vamos ver a questão da evangelização, versículo 29, e, uh, versículo 29, olha aí comigo, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí você diz, Paulo eu não estou entendendo você agora... Que negócio é esse de batizar pelos mortos? Sabe o que acontecia irmãos? Lá na antiga Grécia, lá em Corinto, por influência da cultura pagã, da religião pagã, quando aqui as pessoas vieram do paganismo para o cristianismo, vieram trazendo alguns resquícios desse paganismo, então qual era o pensamento deles? Eu sou crente, mas o meu pai não é eu sou crente, mas a minha mãe não é, aí o pai e a mãe morre, e eu querendo dar uma mãozinha para o meu pai e para a minha mãe, eu vou lá e me batizo no lugar dele que já morreu, para que ele possa ter a possibilidade de ser salvo, eu pergunto a vocês, isso é uma crença cristã? A Bíblia ensina isso? Não! Não! a Bíblia ensina que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo, não tem missa de sétimo dia, não tem missa de trinta dias, não tem chance de você ajudar uma pessoa, depois que ela morreu, a encontrar salvação, salvação é agora, é aqui, é pessoal, é intransferível, até porque ninguém também pode ser salvo pelo batismo, batismo não salva ninguém… Se, se salvasse, o ladrão da cruz teria ficado muito complicado, porque não deu prazo de descer da cruz e se batizar numa igreja para ser salvo. O que que Paulo está falando então? O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês aí alguns estão dizendo que não tem ressurreição de mortos, mas vocês estão se batizando em favor dos mortos. Vocês estão sendo incoerentes? Como é que vocês negam que os mortos vão ressuscitar e vocês têm essa prática aí? falta coerência em vocês, não é que Paulo está aprovando isso não, Paulo reprova essa ideia de batizar pelos mortos, o que ele está dizendo é que não poderia eles serem consistentes, negando a ressurreição dos mortos e ao mesmo tempo se batizando em função dos mortos. O que Paulo está dizendo para você e para mim, com respeito ao evangelismo, é o seguinte: se você crê mesmo que as pessoas vão morrer, se você crê mesmo que as pessoas vão prestar contas a Deus, se você crê mesmo que a morte encerra as oportunidades de alguém ser salva, você precisaria se mobilizar um pouco mais para evangelizar, para falar de Jesus para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, porque, sabendo de uma coisa, se ele morrer sem Cristo, não há esperança para a sua salvação mas agora em segundo lugar, Paulo vai tratar do sofrimento, qual a implicação da ressurreição para o sofrimento? Confira comigo o que ele vai dizer aí, por gentileza, no versículo de número 30, e que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Versículo 32, se os mortos, aí ele diz assim, versículo 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, se não tem ressurreição, para que, que um crente vai sofrer perseguição por causa do Evangelho? Por que, que os mártires enfrentaram as arenas de Roma? Por que, que ainda hoje crentes, irmãos nossos, estão morrendo e sendo martirizados nas cortinas de ferro e nas cortinas de bambu? Seriam loucos! Mas por que, que um cristão sofre? ele sofre porque sabe que a morte não tem a última palavra, ele sofre porque sabe que a morte não tem poder sobre nós, ele morre e ele sofre porque ele sabe que vai ter ressurreição e uma bem-aventurança eterna. Terceiro, qual a implicação de que você crê na ressurreição? Tem a ver com a santificação. Olha comigo, por favor, versículo de números 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso para a vergonha vossa, você. Está dizendo o seguinte, meus irmãos: se você crê na ressurreição mesmo, você precisa viver uma vida santa. Se você crê na vida depois da morte mesmo, se você crê no céu mesmo, se você crê na bem eterna mesmo, você precisa mudar o seu linguajar, se você crê mesmo que há vida eterna, então a sua vida precisa ser transformada aqui e agora, em virtude desta fé, e dessa crença, e dessa teologia, e dessa doutrina. Mas Paulo levanta uma outra questão, talvez a mais complicada do texto, que está aí no versículo 35, confira comigo, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Talvez, de todas as perguntas que se fazem a um pastor, essa talvez seja mais frequente. Como é que vai ser no céu? Vamos nos conhecer? Ou não vamos nos conhecer? Como é que vai ser no céu? Uma pessoa que morreu com 100 anos, andando de bengala, vai ser um vovozinho de bengala no céu? Ou um bebê que nem um um embrião, um feto, que nem nasceu, vai ser um feto glorificado no céu? Ou uma pessoa que nasceu com defeito físico, vai ser uma pessoa com defeito físico no céu? Como é que vai ser? A primeira coisa que eu preciso dizer a você é o seguinte, só pense comigo, vamos nos conhecer ou não vamos nos conhecer? Você já imaginou a possibilidade de conviver com alguém eternamente, sem saber quem ela é? Faz sentido isso? A Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos, agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer, marido e mulher que tem 50 anos de casado, o marido não conhece a sua esposa ainda, nem a esposa conhece o marido, depois de 50 anos de casados, não conhece, aliás, você e eu não conhecemos nem a nós mesmos, Mas lá no céu vai ser lugar de amplitude de conhecimento, nós vamos nos conhecer sim, vamos nos conhecer. Segundo, lá no céu não vai ter vovô glorificado de andando de bengala no céu, nem feto se arrastando glorificado. Lá no céu nós vamos ter um corpo maduro, perfeito, todos... Um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Posso lhes garantir que o corpo da glória não brigará, nem com a balança, nem com o espelho. Lá no céu não tem defeito físico. Teremos um corpo de glória, perfeito. Agora, uma coisa que não vai ter no céu irmãos, lá nós não vamos ser família, silva. Dias, Pereira, Oliveira, lá no céu, nós vamos ser uma única família, embora vamos nos conhecer, embora vamos ter entendimento pleno, você não vai amar mais quem foi aqui, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa que não vai ter no céu, é casamento porque notem vocês que às vezes nos nossos funerais a gente vê cenas que que sugerem isso, às vezes a velhinha está lá alisando a mão do seu queridinho de 50 anos de casado, que acabou de morrer calma, daqui a pouquinho estou indo ficar junto lá, não vai ficar junto não casamento é só para essa vida então aproveita, porque depois não tem mais alguém diz ufa, até que enfim né porque eu não aguentava mais também lá no céu nem se case, nem se dá em casamento, agora preste atenção, que Paulo levanta em tua pergunta, em que corpo vem? Como é que vai ser esse corpo? E Paulo para responder essa pergunta, usa três figuras magníficas, a primeira figura é a figura da semente, a segunda figura é a figura da carne e a terceira figura é a figura dos astros, vamos ver a primeira figura que ele usa, olha comigo por gentileza, O versículo de número 36, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer, o que semeias não não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove a cada um, a a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado, o que significa isso? Significa que o corpo da ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade, em outras palavras, se morreu o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o Zé da Silva. Segundo, se morreu crente, vai ressuscitar para a glória, para a ressurreição da da bem-aventurança eterna. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Essa é a continuidade. Qual é a descontinuidade? A descontinuidade, Paulo responde a partir do verso 42, confira comigo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia esse corpo na corrupção ressuscita-se na incorrupção, sabe o que significa isso? Esse corpo nosso aqui irmãos, querendo ou não, gostando ou não, ele fica velho, fica enrugado, fica cansado, fica caquético, é isso mesmo, os olhos embaçados, as pernas bambas, os joelhos trópicos, as mãos descaídas e quem não tem cabelo branco fica careca, não tem jeito, não tem saída. porém o corpo da ressurreição é incorruptível, não fica velho, não fica cansado, não tem doença, não tem fadiga, não tem estresse, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem dor, não tem qualquer marca daquilo que hoje nos aflige, nada disso aparecerá mais, nesse corpo da ressurreição. Segundo, olha o que Paulo diz aí no versículo 42 ainda, semeia-se em desonra ressuscita-se em glória, ô irmãos, vamos e convenhamos, muitas vezes o ser humano chega a um ponto de desonra no seu corpo, eu já vi pessoas ficarem 14 anos em coma, já entrei em alas, onde pessoas estavam em tratamento, ah, e tinha pele e osso, a pessoa era um fiapo de vida, lutando bravamente para sobreviver, pessoas que ficaram encarquilhadas, cheias de feridas, essa semente ao ser lançada na terra, ela foi lançada toda machucada, toda ferida, toda vilipendiada pela desonra do sofrimento, mas essa semente ao brotar no dia da ressurreição, brota ali um corpo glorioso, glorioso semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo prossegue e diz no verso 43 assim, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Você já pensou quantas fraquezas nós temos? Quantas pessoas ao descerem a tumba, já não tinham mais uma gota de força? Mas esse corpo que vai brotar, vai ser um corpo poderoso. Como o corpo que Jesus Cristo recebeu na ressurreição, que entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta, saía lá de Jerusalém na Judéia, e aparecia lá na Galiléia, 150 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho, que vai assunto aos céus, fisicamente entre nuvens, este vai ser o corpo poderoso da ressurreição, nós vamos habitar os novos céus e a nova terra, tudo isso num corpo de glória essa é a ideia, então quando você estiver num funeral agora de um crente, entenda isso, você está fazendo uma semeadura, aquele corpo é uma semente, a semente pode estar mirrada, pode estar machucada, pode estar ferida, mas o que está dentro dela é a vida que vai brotar no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no dia da ressurreição na volta do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo, vai usar a segunda fêmea, que corpo vem? Ele explica no versículo de número 39, nem toda a carne é a mesma, Uma é a carne dos homens, dos animais, outra das aves, outra dos peixes, e você diz, Paulo você está tá ensinando esse negócio agora? É isso mesmo? Então quer dizer que animal vai ressuscitar? Que ave vai ressuscitar? Que peixe vai ressuscitar? É isso que você está ensinando? As coisas hoje estão meio complicadas, né irmãos? Que a nossa geração hoje, está tá gostando mais de pet do que de gente, né? você sabia que hoje, está se investindo mais em cachorro, em gato e outras coisinhas mais, objetos assim, vivos, ah, muito amados e queridos, mas mais do que em crianças, eu tomei um susto, pastor Ivão, há pouco tempo, uma irmã me ligou, graças a Deus não é aqui de Pinheiros não, viu que tranquilo, ela disse assim para mim, pastor Hernandes, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu, eu tomei um susto com a pergunta, mas antes de eu conseguir elaborar uma resposta, ela me disse assim, porque se ela não for, também não ir, não. Eu disse, então é azar da senhora, porque a senhora está fazendo a escolha. Eu soube recentemente, de que num casamento evangélico, sabe quem levou a aliança para o altar? A cachorrinha de estimação da família. Preste atenção irmãos, no que eu vou dizer, quando Deus foi criar, os seres, Deus criou três tipos de seres: anjos, homens e animais. Os anjos têm espírito, mas não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. Você e eu temos corpo e espírito. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele não morreu para redimir o seu cachorrinho, por mais amado que ele seja. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, o que que Paulo está argumentando? Pense comigo na cena que eu vou descrever, por favor, imagine que hoje morre o membro da família, e você vai lá e sepulta, daqui a cem anos, se você abrir aquela cova, o que tem lá dentro? Terra. Cem anos depois morre o cachorrinho estimado da família, e vai alguém lá e sepulta na mesma cova, daqui a cem anos se você abrir, o que tem lá dentro? Terra. Daqui a mais cem anos morre o peixinho do aquário, você vai lá e sepulta na mesma cova, daqui a 100 anos que você abrir lá, o que é que tem lá? Terra. Daqui a 100 anos morre o papagaio, vai lá e sepulta na mesma cova, daqui a 100 anos o que é que tem lá dentro? Terra. E no dia da ressurreição, como é que fica? Porque está tudo misturado, pode homem, pode animal, pode ave, pode peixe o que Paulo está argumentando conosco irmãos, é que Deus sabe distinguir o que é pó de homem, o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe, o que vai levantar do pó, são aqueles por quem Cristo morreu, você e eu, é isso que Paulo está argumentando, mas ele tem uma terceira ilustração para dar, em que corpo vem? Confira comigo verso 40... Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sim, dúvida, um é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? O corpo de glória, todos eles serão luminosos, mas nem todos eles brilharão com a mesma intensidade. Pode ter certeza disso? o que está escrito na Bíblia, lá em Daniel capítulo 12, 2 e 3, é que os que há muitos conduzirem a justiça, brilharão como o sol no seu fulgor, como as estrelas para sempre e eternamente, aliás, penso eu que essa é uma das melhores maneiras de você entender o que é galardão, preste atenção nisso, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras… eu acho que tem muito crente que vai chegar lá no céu meio lusco fusco Então preste atenção que na medida em que você conduz muitos à justiça, que você leva outras pessoas a Cristo, isso significa que o seu corpo vai ter um brilho de glória, com mais fulgor, isso não significa que vai ter inveja no céu, lá no céu não é lugar de inveja, nem de disputa mas algumas pessoas segundo 1 Coríntios 3, de 11 a 15, vão entrar no céu sem receber galardão, outros vão entrar no céu e ainda receberem galardões, mas eu quero concluir, quando Paulo vai fazer outra pergunta, como é que vai ser então, já que nós vamos ressuscitar no dia que Jesus vai voltar, como é que vai ser esse negócio? Confira comigo por favor, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Jesus vai voltar, repentinamente, no momento, a palavra momento aqui é a palavra átomo no grego até bem pouco tempo, um elemento indivisível, e esse momento é um momento tão rápido, tão repentino, que ele foi comparado no grego clássico, como o faiscar de uma estrela, ou como o dardejar na cauda de um peixe, ou como você abrir e fechar seus olhos, vai ser com essa velocidade que Jesus volta, e vai ser com essa rapidez, que os mortos ouvem a sua voz e saem dos túmulos, não dá prazo para se preparar não viu, prepara agora, prepara agora, prepara agora, quando perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? ele disse Eu vou gostar de fazer, o que eu faço todo dia, todo dia eu estou preparado, estou dizendo, maranata, a hora vem Senhor Jesus, outra coisa que esse texto está dizendo é o seguinte, tem muito crente que vai ler a Bíblia, ah pastor, eu leio profecia, eu entendo profecia, esse negócio eu entendo tudinho aí, Jesus não volta nos próximos 500 anos, pelas contas que eu já fiz aqui, nos próximos 500 anos eu não vem não, pode ficar tranquilo, Agora entenda que Paulo era o maior teólogo do cristianismo, e olha o que, é que ele vai dizer, por favor no verso 52 e então, e nós seremos transformados, Paulo o maior teólogo do cristianismo, esperava Jesus na sua geração nenhum de nós tem autoridade para dizer, não Jesus vai voltar agora não volta para os braços, foca tranquilo, pode sossegar o coração, ele não vem agora não pois todos nós deveríamos esperar Jesus voltar para o nosso dia para a nossa geração, para hoje é agora, é nós esperando a volta do nosso glorioso Redentor E então Paulo conclui de uma maneira gloriosa, chama a sua atenção para isso, olha comigo o que ele vai dizer, no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Eu imagino Paulo personificando a morte, e ele chega na cara da morte bota o dedo no nariz da morte, e pergunta para a morte, onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória! Oh irmãos amados, que coisa gloriosa! o rei dos terrores, o último inimigo a ser vencido, foi derrotado, foi nacauteado, a morte morreu, na morte de Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele arrancou a guilhão da morte, e a morte não tem mais a última palavra, o túmulo gelado não é o nosso último endereço, agora morrer para um crente, não é mais uma tragédia, morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer para um crente é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, morrer para um crente é bem aventurando a morte para Deus é preciosa, a morte dos seus santos, não temos mais medo da morte, porque a morte foi vencida e tragada pela vitória, e Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo… aí Paulo conclui, no verso 58, dizendo assim, portanto meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor… Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Parece que Paulo mudou de assunto, mas não mudou, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você crê mesmo naquilo que foi dito aqui hoje? Você crê em ressurreição mesmo? O que você faz com essa verdade? Acomoda-se? Cruza os braços? Se você crê nessa verdade, se levante, irmão. Descruza os braços. Comece a trabalhar. Comece a fazer a obra de Deus, comece a pregar o Evangelho, comece a testemunhar de Cristo, entenda uma coisa, que esse trabalho seu no Senhor, não é vão, até um copo de água fria que você der para alguém, vai receber galardão, se você levar muitos à justiça, você vai brilhar como como as estrelas, para sempre e eternamente, então se você crê que Jesus ressuscitou, se você crê que você vai ter um corpo de glória, se você crê que a oportunidade de fazer a obra de Deus é agora, se você crê que a morte bota um ponto final nessa esperança, comece a fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vai chegar a noite e ninguém vai poder mais trabalhar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. eu não sei como é que você entrou aqui hoje, talvez, você entrou aqui hoje, e não tinha essa esperança, essa convicção, mas hoje eu quero dizer a você que Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, está aqui, poderoso para salvar você, para perdoar os seus pecados para dar a você a segurança e a certeza e a alegria da vida eterna, talvez você veio para cá hoje, mas você estava tão apegado às coisas desta vida, tão enamorado com as riquezas deste mundo, que você só se alegrava até então com as coisas daqui, mas agora você pode olhar para a cruz, para o túmulo vazio, para a esperança do céu e começar a se gloriar em Cristo e a buscar as coisas lá do alto e viver na perspectiva da ressurreição e da segunda vinda de Cristo eu quero encorajar você hoje a colocar sua vida nas mãos de Deus e alimentar no seu coração esta viva esperança para viver os dias que resta ainda você viver na presença de Deus e para a glória de Deus nós te agradecemos Senhor pela tua palavra, pela esperança que ela nos traz, pelo gozo inefável que ela nos transmite, e nós te pedimos que agora tu apliques esta verdade ao coração de cada pessoa que veio aqui nesta noite, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo meu Deus um senso glorioso da tua glória, que há de ser manifestada na segunda vinda de Cristo, e da qual haveremos de desfrutar para sempre, e sempre, e sempre. Bendita é o Teu nome, em nome de Jesus. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.